0: Vamos para a nossa série Papéis Invertidos, estamos falando sobre esse tema porque vivemos hoje uma crise, uma crise na sociedade e entendemos que essa crise na sociedade é reflexo de uma crise em nossas famílias, famílias fracas estão produzindo uma sociedade fraca, famílias desestruturadas, famílias disfuncionais, que estão gerando uma sociedade sem ah, ah, definições, os papéis estão invertidos no lar, não sabemos mais o que significa ser pai e mãe, não não sabemos mais o papel da mulher, não sabemos mais o papel do homem, os filhos assumiram o primeiro lugar na nossa vida de prioridade e isso tem produzido um desgaste, isso tem produzido muito mal para as nossas vidas no lar, nossas relações familiares. Temos trabalhado então a família E temos buscado a verdade de Deus a respeito desses papéis. Estamos aqui para definir os papéis. E ao buscar uma definição, não estamos olhando para a nossa cultura. Entendemos aqui, temos visto isso aqui, que a cultura é o nosso inimigo. Nós não estamos atrás de achismos. Não estamos aqui trazendo uma opinião. Nós estamos buscando aqui a sabedoria bíblica. A sabedoria de Deus. A vontade do Criador que criou o ser humano versão homem, que criou o ser humano versão mulher, que criou a instituição casamento, que criou a, a família, que é algo tão sagrado. E no Criador nós estamos tentando entender qual é o papel de cada um na família. Por isso, eu acho bacana que a Bíblia nos traz... Uh, um resumo, o apóstolo Paulo trouxe um resumo para nós, em Efésios capítulo 5, 21, 6 a 4, um resumo desses papéis na família, o que, que ele disse? Em primeiro lugar, ele mostra para nós que os maridos devem amar as suas esposas. Se nós queremos viver o Evangelho na prática, dentro de casa e na família... Isso se revela no marido amando sua esposa, dando a vida por sua esposa, liderando sua esposa e sua família como Cristo fez. E entendemos que isso é algo lindo e maravilhoso, porque a liderança de Jesus é uma liderança que serve... Jesus Cristo deu a sua vida pela igreja Ele diz que o marido deve amar a sua esposa com amor sacrificial, então o marido deve assumir a responsabilidade pelo cuidado do lar de sua esposa, provendo para sua família, guiando sua família. Vimos que isso é um privilégio, é um privilégio estar debaixo de um homem que se sujeita a Cristo, por outro lado vimos que esposas então são convidadas a respeitar os seus maridos e trabalhar junto com os seus maridos, homens e mulheres não estão numa competição, eles foram chamados para viver em cooperação, homens e mulheres são essencialmente iguais, absolutamente iguais em valor diante de Deus, mas eles são absolutamente diferentes na forma como funcionam, o homem foi criado para funcionar de um jeito, a mulher de um outro, o homem tem um papel, a mulher tem outro e esses papéis se completam, não só na família, quanto na nossa sociedade, por isso o homem tem o seu papel e a mulher tem o seu papel, tão importante também quanto o do homem e os dois participam da mesma missão dentro de casa, cuidando dos seus filhos e ensinando eles, instruindo eles de acordo com a palavra de Deus, ah, isso é algo Especial, vimos que a Bíblia mostra, ah, levanta a bandeira das mulheres desde o começo na criação, depois Jesus Cristo vem reafirmando o valor e a importância das mulheres e trazendo elas de volta para o palco da história, para participar daquilo que ele está fazendo no mundo. E você, mulher, é amada por Deus e tem o seu papel. Vimos também que os pais então são chamados a educar os filhos conforme a palavra de Deus, conforme a instrução do Senhor, então criar filhos não é um tiro no escuro, não é esperar que aconteça o melhor, existe um plano, existe um caminho e esse caminho está descrito na palavra, os pais devem educar os filhos, Efésios fala sobre isso, na disciplina e na instrução do Senhor. Como falamos, Provérbios 22, 6 diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. Então a palavra de Deus traz esse caminho, revela a nós esse caminho, o papel dos pais é fazer isso. E se você não tem feito isso, ou você não conhece e precisa conhecer qual é o plano de Deus e a vontade de Deus, ou você conhece e não tem praticado. E nós vimos o quão importante isso é na vida dos filhos praticar. Aquilo que a Bíblia nos chama a fazer com relação aos filhos. Por outro lado, Efésios também diz que os filhos devem obedecer os seus pais. Esse é o papel dos filhos. Esse é o lugar de você, que é hoje criança, pré-adolescente, adolescente, você vive dentro dessa casa com seu pai e sua mãe, você deve obediência aos seus pais. Agora, essa estrutura, esses são os papéis que Deus... dividiu na família, e se nós vivermos isso conforme a palavra diz, então nós vamos experimentar a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita, uau, isso é uma família de acordo com o padrão de Deus, mas não é fácil viver isso, esse não é o nosso natural, por que não é o natural? Porque nós temos uma inclinação para o mal, Nós vimos que a consequência do pecado da nossa vida é que a partir de agora o homem não respeita mais a mulher, o homem não ama a mulher como deveria, a mulher não respeita o marido como deveria, os filhos não obedecem os pais como deveriam. Segundo Timóteo, capítulo 3, diz que os últimos dias, os últimos dias do nosso tempo serão dias terríveis porque os filhos serão desobedientes aos pais e isso vai provocar o caos na sociedade. Imagine isso. E de onde vem tudo isso? Ah, nós temos falado aqui, semana passada eu falei, e muitas pessoas levantaram questionamentos sobre o que eu trouxe, mostrando que o mundo diz que as crianças são boas, essencialmente boas. Mas nós vimos que a Bíblia mostra que as crianças são essencialmente más. Tiago, mas como assim? As crianças não nascem puras? As crianças não nascem inocentes? Não. O que a Bíblia diz é que não. Não. A Bíblia diz que todo ser humano que nasce, já nasce com uma natureza pecaminosa. E você precisa entender a diferença entre o pecado, praticar o pecado e ter essa natureza pecaminosa. Porque muita gente fala assim, não, meu filho fez uma coisa ruim, mas o coração dele é bom. Não. Seu filho fez coisas ruins porque o coração dele é ruim. O que ele tem feito é reflexo desse coração que tem uma inclinação para o mal. Jeremias 17, 9 diz que esse coração é desesperadamente corrupto. Por isso Jesus Cristo diz o seguinte, pelos frutos vocês conhecerão. Pode sair fruto bom de uma árvore ruim... Ou pode sair um fruto ruim de uma árvore boa, então significa que se saem coisas ruins, significa que o que está dentro está contaminado. E é isso que a Bíblia diz, a Bíblia diz que Deus nos criou perfeitos, a sua imagem e semelhança, mas por causa do pecado, da desobediência do homem e da mulher, o pecado entrou no mundo destruindo, distorcendo corrompendo a imagem e semelhança de Deus, destruindo o nosso coração, destruindo a nossa vida, destruindo os nossos relacionamentos e isso se reflete hoje na nossa sociedade, no caos que nós vivemos e cada ser humano que nasce, nasce separado de Deus, por causa do pecado. E nasce escravo do pecado, obedecendo ao seu coração, às suas próprias vontades, vivendo de acordo com a sua carne, a Bíblia diz, os seus desejos, E cada ser humano que nasce, nasce condenado à morte. Por isso Jesus disse, vão pelo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Porque é somente através da fé em Jesus Cristo que nós seremos salvos da condenação da morte. Seremos libertados da escravidão, do pecado. Por isso nós somos convidados a pregar o Evangelho para os nossos filhos. E a maior coisa que nossos filhos podem, a maior decisão na vida de um filho é a decisão por Cristo Jesus, e assim também na sua vida, a decisão por Cristo Jesus é a maior decisão que nós podemos tomar na nossa vida, e essa decisão nos traz vida, por isso nós dizemos aqui, vivo novo, vivo novo. E quando nós recebemos Jesus, a Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus nos capacita a viver uma vida não mais de acordo com a nossa carne, mas uma nova vida agora de acordo com as coisas de Deus, uma vida de acordo com o Espírito de Deus. Por isso, o incrível do texto de Efésios capítulo 5 é que o contexto dessa família O contexto está inserido numa ideia de encham-se do Espírito para que então vocês possam viver isso no lar. Qual é o reflexo de uma família cheia do Espírito? É esse. Essa é uma família vivendo pelo poder do Espírito. Quando Jesus Cristo entra na vida de uma família, na vida de um homem e de uma mulher, na vida de uma criança, é isso que Ele faz no lar, Ele transforma e Ele coloca tudo em ordem. Jesus Cristo pode transformar o caos na tua vida e na tua família. Se você colocá-lo em primeiro lugar, se você buscá-lo de todo o coração, o Espírito Santo de Deus na tua vida te dá poder, nos dá poder para viver de acordo com o padrão que Deus traz para nós. É isso. Então nós precisamos de famílias que vivam pelo poder do Espírito. O que nós podemos fazer é se render ao poder do Espírito para que Ele nos guie, Nos transforma, mas continuando a falar sobre esses papéis, hoje eu gostaria de falar sobre eles, os filhos, chegou a vez deles, e a Bíblia diz que os filhos devem obedecer aos seus pais, e isso é tão importante, como eu disse, 2 Timóteo capítulo 3, Paulo diz que os últimos dias serão dias terríveis, porque será o caos e uma das características é que os filhos serão desobedientes aos pais e é o que nós estamos vendo hoje, vimos aqui uma reportagem semana passada do jornal Eu País falando sobre a síndrome do imperador, mas o que muitos chamam de síndrome do imperador a Bíblia chama de pecado, são filhos rebeldes, desobedientes aos pais e isso tem destruído famílias e destruído casamentos e gerado caos na nossa sociedade, talvez estamos diante da primeira geração que está obedecendo aos filhos, antigamente os filhos obedeciam aos pais e agora talvez estamos diante das primeiras gerações que os pais obedecem os filhos, isso tem produzido um mal danado para o nosso mundo, é uma característica dos últimos dias de acordo com a Bíblia, Por isso eu gostaria de falar sobre isso hoje, se você é filho, se você é criança, pré-adolescente, adolescente, adolescente, a tua tarefa, qual é o teu papel? O teu papel é honrar os teus pais e ser obediente a eles. E entenda uma coisa, a melhor coisa que você pode fazer nessa fase da vida que você está, é honrar o teu pai e tua mãe, é loucura desobedecer aos pais, Desrespeitar os pais é você destruir a sua própria vida e o seu futuro. Desrespeitar os pais é você cavar a sua própria sepultura. É você se colocar em perigo e talvez destruir a sua própria vida e futuro. Eu quero te mostrar isso. Eu quero te mostrar o que a Bíblia fala sobre. Por que é tão importante os filhos honrarem os pais e obedecerem aos pais? E Efésios, que nos apresenta esse resumo da família, ele diz a respeito dos filhos o seguinte, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. O legal desse resumo do apóstolo Paulo é que Paulo sempre diz o seguinte, maridos amem suas esposas como Cristo, a referência é Cristo. A motivação é Cristo. Nós fazemos isso por Cristo, porque pelo que Ele fez por nós, o amor Dele que nos salvou e que tem transformado as nossas vidas. Esse amor nos motiva a viver o mesmo amor na família. E como esse amor por Cristo se manifesta na família? Se manifesta no amor no marido amando sua esposa, na esposa respeitando seu marido e no filho obedecendo a seus pais no Senhor. E por que no Senhor? Porque não é fácil. Não é fácil obedecer aos pais e não é natural, porque como nós temos falado aqui, nós temos essa inclinação para o mal e nós temos essa inclinação para não não concordar com os nossos pais, nós temos essa inclinação para duvidar dos nossos pais, nós temos essa inclinação para achar que aquilo que nossos pais estão falando não é o melhor para nós e nós achamos, nós sabemos o que é melhor para nós. Por isso que o texto está dizendo, é obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é a coisa certa. Não duvida, não tenha dúvida em nenhum momento da sua vida que a melhor coisa que você pode fazer nesse momento de vida que você está, é obedecer os teus pais. A Bíblia diz, aquilo que o homem plantar, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se você plantar desobediência e não honrar os teus pais, você vai colher frutos ruins lá na frente. Então agora é a hora de você plantar boas sementes. E plantar boas sementes, você nessa fase da vida, dentro de casa, como adolescente, você já está construindo a sua vida, você já está construindo e determinando a direção da sua vida através das suas atitudes. E se você plantar boas sementes, e a melhor semente que você pode plantar nesse momento da vida é honrar teu pai e tua mãe. Por isso o texto diz, honre seu pai e sua mãe. Honre seu pai e sua mãe, e e olha que interessante, esse é o primeiro mandamento com promessa tem uma promessa especial ligada ao fato de você honrar pai e mãe, é isso, essa essa semente que você planta, ela vai gerar um fruto muito bom lá na frente, que fruto é esse? Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra, o que significa isso? Deixa eu te explicar de onde vem isso? honra teu pai e tua mãe, aqui é uma citação de Êxodo capítulo 20, versículo 12, que são os dez mandamentos, o decálogo, Ah, 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 Deus trouxe as leis para o povo de Israel, lá quando eles estavam no deserto, eles estavam se preparando para se tornar uma nação, e Deus trouxe os dez mandamentos, e o quinto mandamento, Deus disse o seguinte, honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra, que o Senhor, seu Deus, para que você entenda exatamente o que isso significa, eu quero te mostrar isso dentro do contexto dos dez mandamentos. Aqui nós temos o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Mas antes desse mandamento, nós temos outros quatro. Quais são? Primeiro, não terás outros deuses. Não farás para ti nenhum ídolo, uh, nem imagem. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Lembra-te do dia de sábado. Uh, depois existem outros cinco mandamentos que dizem o seguinte, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Eu quero te mostrar algo muito interessante a respeito dos dez mandamentos que nos ajuda a entendê-los melhor. Talvez você nunca tenha percebido isso e olha que interessante. Esses primeiros quatro mandamentos, eles têm a ver com a nossa relação com Deus. Esses primeiros quatro mandamentos, dos dez mandamentos, eles são mandamentos verticais. Eles têm a ver com a nossa relação com Deus. Eles têm a ver sobre como amar a Deus. O que significa amar a Deus? E significa amar a Deus, não ter outros deuses além dEle. Não fazer ídolos para si mesmo ou imagens de outros deuses... Não tomar o nome de Deus em vão, guardar o sábado. Ah, Tiago, mas por que a gente guarda o domingo? Por que a gente vem na igreja no domingo e não no sábado? Porque o que ficou desse desse mandamento é o princípio do sabá. O sabá é o princípio do descanso. Deus nos ensina que nós somos seres humanos e nós precisamos descansar, não somos máquinas. E esse tempo de descanso é também um tempo de agradecimento, é um tempo de adoração a Deus por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, tempo de olhar para trás, reconhecer o cuidado de Deus, o quão provedor Ele é, o quanto Ele tem nos abençoado, então todos nós devemos definir um dia na nossa vida que é o dia do Senhor, o tempo do Senhor, e um tempo de descanso, tempo de buscar novas forças, renovar nossa força no Senhor. Por outro lado, existem outros mandamentos, e o que são esses outros mandamentos? Esses mandamentos são mandamentos horizontais, eles têm a ver com a nossa relação com a sociedade se os primeiros quatro mandamentos são verticais e tem a ver com a nossa relação com Deus, os últimos relacionamentos, os últimos cinco, eles têm a ver com a nossa relação com a sociedade. Não matarás. Isso significa amar o próximo. Se eu amo o próximo, eu não vou matar. Se eu amo o próximo, eu não vou adulterar. Se eu amo o próximo, eu não vou furtar. Eu não vou mentir, dando não falso testemunho. Eu não vou cobiçar. Então, olha que interessante. Os dez mandamentos podem ser resumidos em dois. Amar a Deus e amar a Deus ao próximo, certo momento no novo testamento, os líderes religiosos questionaram Jesus dizendo o seguinte, Jesus qual é o maior mandamento da Bíblia e Jesus respondeu, ele disse amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo e ele disse, isso resume toda a lei e os profetas sabe qual é o resumo da Bíblia? o resumo da Bíblia está aqui, amar a Deus e amar ao próximo isso é tudo que nós precisamos aprender na nossa vida. Então nós aprendemos como se relacionar com Deus, através dos 10 mandamentos, e como se relacionar em sociedade. Imagina como seria o mundo se nós vivêssemos assim? Mas o que é interessante é que no meio desses mandamentos existe honra, teu pai e tua mãe. Que estranho! parece que distoa e a pergunta de muitos estudiosos é onde isso se encaixa, isso tem a ver com amar a Deus ou isso tem a ver com amar ao próximo? Onde isso se encaixa? Eu, eu gostaria de propor algo para vocês, que honra teu pai e tua mãe foi colocado propositalmente, exatamente no meio, como uma ponte entre... Uh, amar a Deus e uma ponte entre amar ao próximo. Foi. A, a, a honra teu pai e tua mãe foi cravado no meio da lei. Sabe por quê? Por uma razão muito especial. Porque no processo de formação espiritual de Israel, a família ocupava lugar central. No processo de formação espiritual de Israel, a família ocupava lugar central. Ou seja. As crianças aprendiam a amar a Deus e amar ao próximo dentro de casa, era na família. As crianças aprendiam como amar a Deus e como viver fora de casa com seus pais. Elas não aprendiam na EBD, na Escola Bíblica Dominical, elas não aprendiam no Red Kids, elas não aprendiam na igreja, elas aprendiam com os seus pais. Na cultura judaica, os pais eram representantes de Deus e líderes espirituais na vida dos seus filhos, ensinando a eles aquilo que era o mais importante, amar a Deus e amar ao próximo. E a primeira tarefa dos pais era ensinar aos filhos a amar a Deus, porque se eles aprendessem a amar a Deus, eles aprenderiam a amar o próximo, porque amar ao próximo é um reflexo de amar a Deus. Quem ama a Deus, ama o próximo. Quem não ama o próximo não ama a Deus. Então, ah, isso aqui é uma ligação, é uma ponte. Os pais devem ensinar os filhos como se relacionar com Deus e como se relacionar em sociedade. Isso é lindo. Você já parou para pensar que talvez esse é o motivo pelo qual nós vivemos hoje o caos que nós vivemos no nosso país? Devido ao enfraquecimento dessa responsabilidade dos pais. Os pais estão terceirizando a educação dos filhos. Hoje os filhos aprendem na escola. E eles aprendem de acordo com a nossa cultura. E a Bíblia diz que a nossa cultura, o mundo jaz no maligno. É dominado pelo mal e eles não estão aprendendo de acordo com a vontade de Deus, então o papel dos pais é assumir a responsabilidade na educação dos seus filhos, como líderes espirituais, e na cultura judaica era isso que acontecia, eles aprendiam com os pais a orar, Eles aprendiam com os pais sobre a palavra de Deus. Os pais compartilhavam tudo aquilo que era a história a respeito de Deus. O Deus criador. O Deus que chamou Abraão. O Deus que libertou o povo do Egito. O Deus que abriu o Mar Vermelho. O Deus que deu a lei para nós. Os pais passavam isso de uma geração a outra. O Salmo diz, uma geração contará a outra geração. Os grandes feitos do Senhor. Isso era transmitido no ambiente familiar. E a primeira tarefa dos pais era ensinar os filhos a amar a Deus. Como diz Deuteronômio 6, nós vimos, ensina teu filho a amar a Deus de todo o coração. É interessante o que disse esse uh, professor do seminário de Dallas, já falecido, Harold uh, Horner, ele diz, é fundamental que os pais ensinem os filhos acerca da importância da obediência. É fundamental obedecer a Deus. Pais que não ensinam os filhos a serem obedientes, ficam em falta com eles, pois não ajudam os filhos a seguir o caminho do discipulado cristão, do qual a obediência é um elemento essencial. Obediência é um elemento essencial na vida cristã. E se seu filho não aprender obediência no relacionamento com você como pai e mãe, talvez ele nunca aprenda a respeito de obediência na vida cristã, obediência a Deus. Por isso, olha que interessante o que ele diz, por esse motivo, a importância da obediência não reside, primeiramente, em os pais receberem a obediência dos filhos, mas sim, em ajudá-los a aprender a exercitar obediência, acima de tudo, em seu relacionamento com Deus. Quando os filhos obedecem seus pais, eles estão obedecendo, acima de tudo, a Deus. Quando você ensina seu filho a te obedecer, Você está ensinando seu filho, acima de tudo, a obedecer a Deus. Então, essa é a tarefa dos pais. E a Bíblia diz que essa deve ser a tua maior tarefa de vida. Ame a Deus de todo o coração, guarde essas palavras no teu coração, ensine ela para o teu filho. O papel dos pais é assumir essa responsabilidade. E isso deve ser feito através de um relacionamento com o filho, entenda, a... A Bíblia nos chama a viver uma relação amorosa com nossos filhos, não é só uma relação de regras, uma relação pesada, uh, tem muitos pais que exageram, pais que colocam regras e colocam limites, mas estão distantes dos filhos, não derramam amor e graça sobre a vida dos filhos, isso é errado. Por outro, A Bíblia diz lá em Colossenses, diz que os pais não devem desanimar os seus filhos, é pesado demais, por outro lado existem pais que são permissivos demais, que não colocam limites, então a Bíblia estabelece um equilíbrio, deve haver limites, os filhos devem ouvir não, mas tudo isso deve ser permeado por um relacionamento profundo de amizade, de intimidade, um ambiente permeado por amor e graça, e foi isso que meus pais fizeram, quando meu pai, ele, ele pegava, em muitos momentos, ele pegava o chinelo Havaianas 45, ele pegava o cinto de couro, ele pegava a varinha, mas em outros momentos ele pegava a vara de pesca para a gente pescar junto, ele pegava a bola de futebol para a gente jogar bola junto, você está entendendo? Então, os pais precisam assumir a responsabilidade por educar os filhos, essa tarefa é dos pais e isso é intransferível não terceirize a criação dos teus filhos, não, não, não transfira a, a, a educação dos teus filhos para a igreja, para a escola, isso é tua tarefa, a Bíblia diz ensina a criança no caminho, a ideia ali é instrua, a ideia ali é treine o seu filho, ou seja, os pais são treinadores do filho, nós estamos vivendo essa esse, onda do coach, sabe o que os pais são? pais são coaches, são mentores, são treinadores, são pais na vida dos filhos, educando os filhos, ensinando os filhos no caminho, é interessante que não é o caminho, é no caminho, os pais precisam tornar isso primeiramente vivo na vida deles e trazer os filhos junto com eles para viver isso, para que então eles aprendam o caminho, diz o texto, e quando for velho não se desviará dele. É interessante que eu vivi isso na vida do meu pai, na minha, no meu relacionamento com os meus pais. Meus pais foram treinadores na minha vida. Uh, e eles me ajudaram nas decisões da vida. Eu lembro que eu admirava, sempre admirei muito meu irmão. E meu irmão ele é um cara muito alto, ele tem 1,93m, mais ou menos. Tá? É, e eu acho que eu puxei pela minha mãe. Né? E eu nasci baixinho, mas o meu irmão, ele calça 47, aí ele ia lá na escola, ele jogava basquete, ele ameia e tal, e todo mundo uau, ele joga muito basquete, não sei o que, eu ficava olhando para o meu irmão e eu dizia uau, eu quero ser que nem meu irmão, eu quero jogar basquete, aí eu cheguei, pai, pai, quero jogar basquete, aí meu pai olhou para mim e disse, né? Tiago, você pode jogar basquete, mas deixa eu Deixa eu te ajudar numa coisa, eu gostaria que antes de você entrar na aula de basquete, quem sabe você entra na aula de natação talvez isso tenha mais a ver com você, vamos ver, eu acho importante você aprender a nadar primeiro, então vamos lá, ok, tá bom pai, eu vou, e eu comecei a nadar, e eu aprendi a gostar, e me tornei a, a parte da equipe lá da cidade de Novo Hamburgo, me tornei federado pelo Rio Grande do Sul, nadando maratonas, e foi através desse processo que eu aprendi disciplina, nadando todos os dias do meio dia, às quatro da tarde, muitas vezes de madrugada, se preparando para as grandes competições, viajando pelo Brasil, tudo por causa de uma orientação do meu pai nesse treinamento, e nas várias vezes que eu tentei desistir ele não deixava eu desistir porque ele falava isso vai ser importante na sua vida então ele era um treinador assumindo o desafio de, de guiar no caminho não só com relação a amar a Deus mas com relação às, às decisões da vida guiando por todo o caminho essa é a sua tarefa como pai e mãe e ensinando os filhos a se relacionar com a sociedade a viver fora de casa como, como se faz isso tem sido bacana ouvir testemunhas histórias de, de muitos pais. Uh, a partir das histórias que eu contei aqui, muita gente se sentiu com vontade de viver algumas coisas e contar essas histórias, e tem sido tão legal ouvir essas histórias. Essa semana, um pai e uma mãe me contaram o que eles estão fazendo com o filho deles. O filho deles tem nove anos e ele gosta muito de cavaleiros. E aí, o que esse pai fez? Ele, ele aproveitou esse tema de cavaleiro e ele criou um caça ao tesouro para o cavaleiro, e aí é um mapa grande, com várias bases, pontos, e são sete dias nesse mapa, nesse caça ao tesouro, e ele recebe uma pista todo dia, ele tem que desvendar essa pista, e quando ele desvenda a pista, ele recebe um, um, um adesivo, que é um cartão que ele cola nesse mapa, e cada adesivo é um valor do cavaleiro de Deus, é o o valor de amar a Deus, o valor de amar o próximo, o valor justiça, o o valor amor, o valor alegria, então cada vez que ele desvenda uma uma pista, ele coloca isso no, no, no mapa... Ah, e o pai dele conversou com pessoas da igreja, sete famílias da igreja, então cada dia ele vai para uma base, ah, desvendei a pista, aí ele vai lá e ele recebe a pista com a próxima pessoa, aí essa pessoa ensina a ele aquele valor, o valor amor, essa pessoa vai ensinar para ele, então ele está vivendo a semana inteira dele, uau, tal, não sei o quê, e o pai preparou ao longo da história dele várias cerimônias, onde ele vai receber ah, objetos de um cavaleiro, Um dia ele vai receber uma armadura, um dia ele vai receber uma espada, e tudo isso está ligado a algum princípio da palavra de Deus. Uau! Imagina isso, que criativo, ensinando o filho a amar a Deus através de algo tão criativo. Eu estava almoçando com outro pai essa semana, e esse pai tem uma filha aqui na igreja, a filhinha dele tem cerca de 12 anos, e ela é tão linda, tão queridinha... E, e a gente estava conversando, ele estava falando sobre ela e eu fiz aquela piada para incomodar o pai. né? Os pais ficam incomodados com esse tipo de piada. E eu falei o seguinte, é, está chegando naquela fase da adolescência, os gaviões já estão ao redor, né? já estão começando a sobrevoar. Toma cuidado, toma cuidado, está chegando a hora. E ele disse, Tiago, isso não me preocupa, sabe por quê? Porque eu tenho investido muito na instrução e na educação da minha filha. Ele começou a compartilhar comigo, ele disse, Tiago, eu saio antes do trabalho e eu vou para casa, eu gasto tempo junto com ela e ela vai estudar para a escola, eu ajudo ela a estudar e muitas vezes ela coloca as bonecas ao redor e eu sento no meio das bonecas e nós somos a a turma, a a sala de aula e ela é a professora e ela fica dando aula para nós e eu fico fazendo pergunta, professora, professor, e assim eles vão estudando juntos, olha que que relação importante de uma filha com o pai. E aí ele diz, às vezes, eu tenho feito o seguinte, eu mando flores para minha filha na escola. Imagina a filha na escola recebendo flores do pai. Às vezes eu viro para minha filha, Tiago, eu falo assim, filha, se arruma, fica bem bonita, que hoje você vai sair junto com o pai. E os dois saem, pai e filha, e saem para um jantar especial. Olha só que momento. Se Tiago, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou levantando o padrão. Para que o dia que a minha filha quiser se relacionar com um homem, ela vai buscar um homem de acordo com o padrão que o pai estabeleceu, um homem que a ame, que a ame e cuide dela, como eu amei e cuidei dela. É isso. Essa semana eu vi famílias postando fotos do cultinho doméstico. Famílias colocando lá, primeiro cultinho doméstico da família: o pai com a Bíblia aberta, a mãe com a Bíblia aberta, a filha com a Bíblia aberta, na mesa, tirando a fotinho. E, e, e que, uau, isso é lindo, é maravilhoso. Isso é algo que nós precisamos resgatar. Nós precisamos trazer esses valores de volta para dentro da nossa casa, porque isso acontece dentro de casa. Isso é tarefa para os pais. Não transfira. Então chame seus filhos para esse momento, para buscar a Deus juntos. Ensine eles a amar a Deus através da tua própria vida, através desse momento criativo também. Ensine. Isso é sua tarefa. E eu lanço aqui um desafio. Faça isso na sua casa, essa semana. Chama a tua família para esse momento. Abre a palavra de Deus. Ora junto com a família. Se quiser, posta uma foto lá, marca a igreja, marca a gente, para que a gente vibre junto com você por esse momento, fazendo aquilo que Josué fez em Josué, cap... Josué 24, 15, ele diz, eu e minha família serviremos ao Senhor. Se posicione, faça isso. E ensine teus filhos através disso, essa relação dele com a sociedade, como amar ao próximo também. Tarefa do meu pai não era só ensinar a amar a Deus, era ensinar como amar ao próximo. Já contei aqui uma experiência de quando eu estudava numa escola pública e meu pai sempre mandava um cheque, uma mensalidade para a escola e dessa vez ele pediu para eu entregar o cheque. Acho que ele queria começar a desenvolver a responsabilidade mim, que ele via que o Tiago era muito bagunçado. E ele entregou o cheque para mim e disse: filho, entrega para a sua professora. E eu coloquei o cheque na minha mochila, e a minha mochila era um buraco negro. E eu coloquei o cheque lá dentro, e eu esqueci. Eu esqueci completamente. E depois de um mês, mais ou menos, a professora lá na frente falou assim, oh, Tiago, eu estou vendo aqui que faltou o seu, a sua mensalidade. Seu pai não enviou o dinheiro... Aí naquela hora eu comecei a soar frio, eu lembrei, ah, meu pai me mandou o dinheiro, aí eu fui para a mochila procurar, quando eu vi o cheque estava triturado, amassado, destruído, não restava nada, eu peguei e joguei no lixo, e eu virei para a professora e eu disse, não, meu pai não mandou o cheque, né? achando que eu ia me sair muito bem nessa, né? E aí esse assunto foi parar na diretoria, olha, não sei o que aconteceu, aí a pessoa da tesouraria me procurou junto com a diretora, Tiago, o seu pai sempre viu o cheque, ele não enviou? Não, não enviou. Mas um dia, o seu James recebeu a ligação da escola e ele descobriu que o Tiago tinha falado que o pai não enviou o cheque para ele quando ele tinha enviado, ele descobriu que o filho mentiu. E aquele dia, quando eu entrei naquele carro, meu amigo, Tiago... E o cheque, você entregou? Não pai, então a gente vai conversar em casa, né? o mundo acaba, cheguei em casa, apanhei com o chinelo Havaianas 45 e ele me ensinou uma lição sobre mentira e no outro dia nós acordamos mais cedo e antes de ir para a escola, meu pai passou numa floricultura, a floricultura estava abrindo, eu lembro disso, eu nunca vou esquecer essa lição, nós entramos na floricultura e meu pai comprou dois buquês grandes de flores, bem grandes. E meu pai pegou esses dois buquês e ele me colocou para fora do carro, na frente da escola, eu estava com a minha mochila, meu pai colocou um buquê na minha mão esquerda, um buquê na minha mão direita, e eu entrei naquela escola. <risos> e eu fui até a diretora, e eu virei para a diretora e eu falei assim, a senhora me perdoa, porque eu menti para a senhora. Daí eu fui para minha professora, na frente de todos os meus colegas de turma, eu falei assim, professora, você me perdoa, porque eu menti para a senhora. E ali eu aprendi uma grande lição sobre mentira. Você está entendendo? Nós aprendemos isso dentro de casa. Talvez esse seja é o motivo pelo qual nós vemos o caos na nossa sociedade hoje. Em Israel, os jovens aprendiam dentro de casa isso. Então, a, 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 a ética social de Israel era aprendida dentro de casa. Isso poderia transformar a nossa sociedade. E por isso no centro, no coração da família estava esse princípio do honra teu pai e tua mãe. Porque era através do teu pai e da tua mãe que você ia aprender esses princípios de amar a Deus e amar ao próximo. Tudo o que você precisava na sua vida. E isso significaria para aquela, para eles como sociedade, significava segurança. Porque se eles respeitassem a lei e essa aliança com Deus, eles viveriam em segurança na terra que Deus deu para eles. Eles estariam seguros. Eles teriam sucesso e uma longa vida nessa terra. Mas se os filhos desonrassem, foi o que fizeram. Eles acabariam sendo levados cativos e isso aconteceu. Então você está entendendo como isso é importante? Mas o que significa honrar pai e mãe? Mãe. Vamos falar para essa moçada aqui que quer entender, Tiago, mas o que significa honrar pai e mãe? Em primeiro lugar, honrar pai e mãe significa respeito e obediência, é respeito e obediência, você deve respeito e obediência aos teus pais, teus pais foram colocados por Deus sobre a tua vida, eles são representantes de Deus na sua vida, eles são líderes na sua vida e você deve honra através do seu respeito, e da sua obediência. Agora, algo interessante sobre honra, é que a honra não se refere apenas aos pais, porque nós devemos honrar a Deus, aos pais, e devemos honrar também as autoridades, a Bíblia diz que nós todos, como cristãos, devemos honra as nossas autoridades, é o princípio da honra às autoridades. Romanos 13 fala que nós devemos honrar as autoridades governamentais, e aí nós entramos em crise, A mesma crise que os filhos vivem com os pais, nós vivemos com os nossos líderes, mas como Tiago? Eles são líderes corruptos, como eu posso honrá-los? Entenda uma coisa, honrar não significa que você concorda, você pode discordar e nós como igreja somos chamados a se posicionar levantando a bandeira de Cristo, a bandeira da verdade, sendo uma voz profética contra autoridades corruptas, corruptas, mas devemos fazer isso com honra com respeito a essas pessoas, o problema é que nós fazemos isso sem respeito, a gente perde o respeito, e um cristão jamais deveria faltar com respeito, com uma autoridade. Algo interessante aqui que nós precisamos entender a respeito da honra, é que existe obediência sem honra, mas a obediência sem honra é ilegítima, ela não vale de nada, é como quando seu pai pede algo para você, fala assim, olha, não, eu quero que você faça isso, ou o filho vai pedir algo para o pai, ah pai, deixa por favor, o pai diz, não. Ah, e o filho sai, ah, não aguento mais, e bate a porta da casa, e eu não vejo a hora de sair dessa casa, e viver a minha própria vida, e você até obedece seu pai, porque você é obrigado, mas você não honrou. Então não vale de nada, não valeu de nada, porque você não honrou e não respeitou os seus pais a mesma coisa é com relação ao teu chefe a Bíblia diz que nós devemos honrar nossos chefes e líderes, e aí você não honra teu chefe, ele pede algo na reunião e você não concorda, e aí o que que você faz? você obedece, porque ele é chefe vai ser demitido, você obedece mas aí você sai falando mal pelas costas ah, o que você achou do que ele pediu? ah, você viu só, nossa olha só que situação, e você sai falando mal toma cuidado então pode existir honra Pode existir obediência sem honra, mas ela não é válida. Isso vai destruir a sua vida. Agora, por outro lado, existe a honra sem obediência. E a honra sem obediência, ela é legítima. Por quê? Porque existe uma diferença entre honrar e obedecer. Por exemplo, quando o teu chefe virou para você e disse o seguinte, olha, eu quero que você minta eu quero que você diga que tal, 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 e é uma mentira. O que você faz? Tiago, eu tenho que honrar e tenho que obedecer? Não, você tem que honrar, mas não deve obedecer. Por quê? Porque isso vai contra os princípios que você aprendeu com Deus, isso vai contra amar a Deus, e amar a Deus está em primeiro lugar. E se aquilo que alguém te pede, fere o que Deus te pediu, então você deve, tem obrigação de não obedecer. Mas como eu lido com isso, Tiago? Você lida com honra, mas sem obediência. Então, quando terminar a reunião, cada um vai para o seu lugar, você vai até esse chefe, com todo respeito, você diz: Eu respeito a sua liderança. E eu me submeto a você. Mas o que você está me pedindo vai contra os meus princípios, isso fere os meus princípios. E eu não posso fazer isso. Isso é você não obedecer, mas honrar. A mesma coisa vale para os pais. Se o seu pai pediu que você faça algo a sua mãe, que vai contra o que Deus estabeleceu, a sua tarefa, o seu dever como filho, é não obedecer o seu pai. Por quê? Porque o que ele está pedindo vai contra o que Deus estabeleceu. Então você, com muito respeito e muita honra, você compartilha com o seu pai a respeito da sua fé e você diz, pai, eu não posso fazer isso. Porque isso vai contra o que Deus pediu. De outra forma... Filhos que deixaram sua casa e se casaram, a Bíblia diz, deixará pai e mãe, ou seja, não é abandonará pai e mãe, é deixar pai e mãe e vai se casar e e quando o filho se torna maduro o suficiente, ele ele assume a vida do lar, ele se casa com uma mulher, a mulher se casa com o marido e agora esse, esse casal não deve mais obediência aos seus pais, mas ainda deve honra. Então muitos casais me perguntam, Tiago, mas meus pais ficam mandando ainda, você precisa cortar essa ligação, deixar pai e mãe. E cuidado, porque muitos pais querem manter essa ligação e esse controle na vida dos filhos, além do que deveriam, numa fase que não é mais do controle deles. E muitos pais fazem isso financeiramente. Os pais eles gostam de criar uma ligação financeira para poder manipular os filhos. Ah, o filhinho, filhinho, não, ah, deixa que eu te ajudo, filhinho. Não, a Bíblia diz que precisa deixar, ele precisa agora viver a experiência de vida dele, ele precisa passar por si mesmo, pelas crises, pelas dificuldades, para ele poder crescer e amadurecer. Então existem muitos pais que continuam querendo ah, controlar e manipular os filhos. E aí muitas vezes a mamãe liga para ela. Filha... ah, Domingo aqui no almoço, eu percebi que você e o João estavam meio estranhos. Filhinha, está acontecendo alguma coisa entre vocês? né?" Só para a mamãe saber, a mamãe gostaria de ajudar. Aí sabe o que a filhinha que é casada deveria fazer? Virar assim e falar assim, mamãe, eu agradeço muito pela sua ligação e pela sua preocupação. Mas eu e o João estamos vivendo algumas questões que nós precisamos resolver entre nós. E eu vou resolver isso com o meu marido. E se você quiser orar por nós, eu agradeço. Está entendendo? Você precisa aprender a separar as coisas. E depois que você deixou pai e mãe, você não deve mais obediência, mas você deve honra. Sempre respeitar e honrar. Aos pais, mas como isso funciona na prática nos diversos momentos da vida, deixa eu mostrar para você o ciclo da honra, como funciona o ciclo da honra, o ciclo da honra começa na fase da vida quando nós somos bebezinhos e crianças, quando nós somos bebês e crianças a nossa tarefa, o nosso papel no ciclo da honra é ouvir e obedecer os nossos pais e não tem negociação, nós devemos obediência. E hoje em dia existem novas ondas de educação pedagógicas que partem de conceitos que são antibíblicos, que os pais têm que criar uma relação de conversa e respeitar a individualidade da criança e perguntar, filho, mas o que você quer? Deixa eu te falar uma coisa, nessa fase da vida não é o que ele quer, É o que você como pai e mãe estabeleceu de acordo com aquilo que Deus instruiu. Então se o papel do filho é se submeter, o papel do pai é instruir. Mas você sabe o que você deve instruir? Você conhece a palavra? Então assuma a sua responsabilidade. Se você quer a obediência do seu filho, saiba o que ele precisa obedecer. Você precisa estabelecer o caminho. É você que estabelece o caminho, não é seu próprio filho que cria o caminho dele. Você mostra para ele o caminho, no caminho, e o dever dele é obediência. E não tem muita conversa, porque quando é criança e bebê, não tem condições de entender o porquê. É que nem você querer chegar para o bebezinho e falar para o bebezinho assim, Ai, filhinho... Sabe o que, que é? Aqui em casa vai ser diferente, a gente vai conversar, tá, filhinho? O filhinho tá lá, gugu da gugu dadá. Ai, filhinho, sabe o que, que é? É que se você colocar o dedo na tomada, a, a corrente contínua vai produzir um choque, uma tensão, e você vai tomar não sei o quê, ele não está entendendo. Então, a linguagem com a criança é não, 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 não. Essa é a linguagem com as crianças, é não, sim, não, é assim. Eles não entendem ainda, eles são movidos por regras, eles são movidos por limites, mas conforme eles vão amadurecendo, o dever dos pais é trocar essas regras por princípios. E aí sim, conforme eles vão crescendo, eles vão se tornando capazes de compreender, e aí você vai explicando para ele, conversando com ele, ensinando para ele. E aí os filhos chegam na próxima fase da vida, depois de obedecer, eles aprendem a respeitar. Ah, é a fase que eles devem honrar os pais respeitando, eles se tornaram adolescentes. E eles chegam nessa fase de adolescentes que eles já se acham adultos, né? agora eles são adultos, eles são os maiores. Meu pai não sabe nada, né? meus pais são quadrados, são de uma outra geração, eu sou a geração divergente, né? eu sou a geração que sabe tudo tal. não sei se você já viu aquele filme Divergente foram lançados vários filmes Jogos Vorazes, Maze Runner, Divergentes todos com a mesma ideia desses adolescentes que são incríveis e eles vão ensinar todo mundo eles vão ensinar os pais eles vão salvar o mundo inteiro porque os adolescentes eles sabem eles nasceram com esse negócio especial né? e ninguém sabe nada mas eu vou libertar né? e aí vem aquele filme Divergente Uma menina insegura, né? Ela tem aquela carinha assim, insegura e aí tem, na, na vida, no mundo, existem cinco áreas, cinco áreas, e cada pessoa tem uma vocação para uma área, e com 18 anos eles têm que decidir uma área, ah, e todo mundo sabe, a minha área é essa, a minha área é aquela, e essa menina, ela não sabe, ela está perdida na vida dela, ela olha para lá, olha para cá, todo mundo questiona ela, os pais questionam ela, ah, você precisa tomar jeito, e ela, ah, mas eu não sei, chega lá, 18 anos, ela tem que fazer o teste, aí enfia a agulha nela, lá, ah, enfia lá a agulha, aí a mulher vira para ela e fala assim, Oh, e ela falou assim, o que está que acontecendo, fala para mim, ai ah, eu não posso te falar, por favor fala para mim, a mulher fala para ele, sabe o que, que é? É que você é divergente, <risos> é, é, mas o que significa ser divergente? Significa que você não tem um talento, você tem cinco, Você é tudo, você é o cinco, você é completo, você é uma anomalia, é sobrenatural, é por isso que o mundo não te entende, porque você está acima da média, por isso que, que você tem vivido essa... porque você é um divergente, aí muitos adolescentes assistem esse filme e falam assim, é isso, eu sou um divergente, por isso o mundo não me entende, e aí eles acham que eles vão ensinar o mundo inteiro, porque eles sabem tudo, eles são os bons, eles são incríveis, e aí vai para essa relação com os pais e não quer obedecer os pais, ah pai, você não sabe de nada... A minha vida agora eu cuido eu. Pô, pai, eu já tenho 13 anos. Você tá achando o quê? Hã? Eu tenho 13 anos. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Você não é divergente por carinha nenhuma. Tá? Você só está onde está porque teus pais batalharam. E eles estão provendo na tua vida, eles estão cuidando de você. E eles colocam a roupinha que você veste. E eles te dão a comida que você come. E eles pagam a mensalidade da tua escola e esses pais muitas vezes nasceram numa situação econômica do nosso país muito diferente. Os avós trabalharam muito, trabalharam muito e hoje nós nascemos numa situação muito mais favorável e a gente se acha. Mas o o, o ciclo da honra nessa fase da vida ele se manifesta através do respeito, não interessa o que você pensa. Não interessa o que você acha, o teu papel na adolescência, enquanto vive debaixo do cuidado do teu pai e da tua mãe, dentro de casa, debaixo do teto do teu pai e da tua mãe, a tua tarefa é acatar a opinião deles. É a ordem deles. Não interessa o que você quer, não interessa o que você acha, você pode até compartilhar algo que você gostaria, mas você precisa acatar e obedecer e respeitar a decisão deles. E não tem negociação. Não tem esse é o teu dever mas você vai crescer um dia e quando você crescer você vai ter a oportunidade de tomar tuas próprias decisões, quando você deixar pai e mãe e sair de casa, você vai poder tomar tuas próprias decisões mas quando chegar essa fase eu vou te dizer que você vai viver um outro momento do ciclo da honra e sabe qual é esse momento? é o momento da admiração você vai aprender a admirar os teus pais, porque talvez você vai sair de casa, vai se casar e aí você está casada, chegou em casa cansada, você trabalhou o dia inteiro cansada pra caramba, a semana inteira. Aí chega em casa e vem um WhatsApp do teu marido. Querida, prepara uma jantinha. <risos> e aí você começa a lembrar. Puxa vida. Eu chegava em casa tinha tudo pronto. Minha mãe já tinha preparado tudo. Era só sentar na mesa. Às vezes tinha até uma ajudante, não precisava lavar a louça. Ah, a gente começa a valorizar. Assim foi na minha vida, quando eu saí de casa e eu comecei a morar sozinho, e eu, eu fiz uma incrível descoberta, eu descobri que a roupa não brotava sozinha no armário, limpinha, dobradinha. E ali eu comecei a admirar minha mãe, eu falei assim, puxa, olha como dá trabalho lavar roupa. E eu não tinha tempo, aquela correria, né, e desorganizado, e, e as roupas iam acumulando, uma montanha Everest de roupa e de cueca, até que de repente não tinha mais cueca para usar já tinha usado o lado A o lado B né? aí tem que lavar roupa né? aí lembrava da mãe puxa, como era bom aquela roupinha passada tudo no armáriozinho, era só pegar aí começam os desafios financeiros aí você acha assim, nossa meu pai não deixava eu sair toda hora agora eu vou sair toda hora Aí nos últimos 20 dias do mês você está comendo pão de forma, com ovo, não sobrou nada. Aí casou achando assim, não pai, mãe, pode deixar que a gente vai viver juntos, a gente se ama tanto que a gente pode a gente pode passar o resto da vida comendo pão com ovo. né? A gente se ama tanto pai e mãe, aí se casa, pão com ovo, pão com ovo, pão com ovo, dá dois meses, é pão com ovo na cara um do outro, Eu não aguenta mais pão com ovo. E aí lembra que em casa não era pão com ovo, era banquete, né? Nossa, tinha tanta coisa boa. Amor, vamos lá na casa dos meus pais jantar hoje. Né? E aí quer tirar férias, quer fazer uma viagem. Não tem dinheiro. E aí você lembra, como eu lembro do meu pai. Ganhava tão pouco, mas era tudo na ponta do lápis. Tudo na pontinha do lápis. Ali, tintim por tintim, tinha para todo mundo, organizava como meu pai me ensinou sobre isso, como foi importante, e aí a gente lembra e aprende a admirar nossos pais, aí vem os filhos, desafios ainda maiores, e aí a gente chega nessa próxima fase da vida em que a gente começa a aprender que a gente tem que agradecer, que a gente vê o quão difícil é criar filhos, quão desafiador, quão doloroso é, o quanto a gente se expõe à dor nesse relacionamento de amor incondicional. Que quando você tava em casa lá, como diz o pastor Ricardo Agreste, ele fala sobre o, o pudim, né? Você tava lá em casa, aí tinha uma última fatia do pudim, estava com seu pai e sua mãe. Aí o pai olhava para o pudim, a mãe olhava para o pudim, você olhava para o pudim. Aí o pai olhava para a mãe, a mãe olhava para o pai aí o pai e a mãe faziam assim, e deixavam você comer o pudim, aí você comia o pudim, né? ah. aí depois você se casa, você está diante da última fatia do pudim, né? aí você olha para sua esposa, a sua esposa olha para você, e aí vocês dividem o pudim, né? põe na boquinha do outro, que lindo, aí nascem os filhos, né? aí, tá lá o filho, o pai, a mãe, o pai olha para o pudim, a mãe olha para o pudim, teu filho olha para o pudim, aí você olha para a mãe, a mãe olha para o pai, e aí você aprende amor incondicional, você dá o pudim para ele, não é? e aí você lembra: puxa, eu preciso agradecer meus pais por aquele pudim, né? Você aprende a agradecer pelo cuidado, pelo amor incondicional deles na tua vida, tanto eles se doaram tanto, eles se sacrificaram tanto, eles abriram mão de muitos dos desejos deles para cuidar de você. E sabe o que nós fazemos nesse momento do ciclo da honra? Os filhos devem voltar para casa e agradecer aos pais. É o que mostra o Salmo 128. É um pai no final da sua vida, recebendo seus filhos de volta em casa. Eles estão sentados ao redor da mesa. Esse pai já são, esses pais já são avós. E você volta com, com os seus filhos, que são os netos deles, e agora vocês estão ao redor da mesa. E você agradece. E o texto do Salmo 128 diz que os filhos são como brotos de oliveira ao redor da mesa. É da oliveira que vem o azeite, na cultura judaica o azeite era era um símbolo de cura. Então quando os filhos voltam para casa, eles derramam azeite na vida dos pais, derramam cura na vida dos pais, agradecendo e dizendo pai obrigado, puxa obrigado pai, hoje eu vejo quanto vocês fizeram. E eu nem sempre fui obediente, nem sempre fui submisso. Foi tão difícil. Obrigado. Talvez você está no momento de agradecer. Mas depois chega um próximo momento que os pais vão envelhecendo. E chega o momento de você cuidar deles. E assim como eles cuidaram um dia de você, você era bebezinho. E aí você estava lá no banheiro fazendo as coisas, e daqui a pouco você gritava, mãe, Acabei! aí sua mãe ia lá e limpava, maior demonstração de amor mas chega um momento em que seus pais já não tem mais condições de fazer isso sozinhos e eles precisam ser cuidados a mente deles já não está mais tão boa e eles vão envelhecendo E esse é o momento que nós filhos somos chamados a cuidar dos nossos pais. Assim como eles cuidaram de nós. Às vezes eles não podem nem mais tomar banho. Eles não conseguem nem mais ir no mercado. Eles não sabem mais mexer no celular. E a gente tem que ter toda a paciência com eles. De cuidar deles. Assim como eles tiveram paciência com a gente. Cuidar. Mas isso é algo muito difícil para uma cultura utilitarista. Nós abandonamos nossos pais. A Bíblia diz em 1 Timóteo 5,8 que o dever de um filho é cuidar daqueles que são da sua família. O dever do filho no ciclo da honra é cuidar dos seus pais quando eles chegam na velhice. Por isso eu quero te convidar e te desafiar a discernir em qual momento você está nesse ciclo. Se é momento de obedecer, obedeça. Se é momento de respeitar, respeite. Se é momento de admirar, admire. Agradeça. Esse é o momento de cuidar, assuma a responsabilidade pelo cuidado dos seus pais. O ciclo da honra. E por último o texto diz, Filhos, obedeçam a seus pais o Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honra seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Paulo tá juntando aqui, ex do 20, 12, com Deuteronômio duas promessas, ele conecta essas promessas que eram para o povo de Israel falando sobre a segurança daquele povo e o sucesso daquele povo como nação e ele universaliza isso para todos os filhos do mundo dizendo, isso vale também para vocês filhos, se você honrar teu pai e tua mãe você vai experimentar na tua vida segurança você vai andar numa zona segura você vai desfrutar Daquilo que é o melhor para você. E você vai construir na sua vida. O sucesso na sua vida pessoal. O sucesso na sua vida em sociedade. A partir dessa honra aos pais. A uma promessa. Porque aquilo que nós plantamos. Nós vamos colher. E se você plantar a semente da honra. Você vai colher os frutos da honra. E quão lindos quão bons são esses frutos. Eu lembro que eu vivi uma experiência na minha adolescência que eu aprendi muito sobre isso, sobre como Deus usa os nossos pais para nos proteger dos perigos, para nos livrar de armadilhas que nós não somos capazes de perceber porque eles vêm além da gente e eles são usados por Deus. Eu lembro que eu tinha 17 anos e eu estava prestes a ir para o seminário e meus pais me ajudaram a levantar mantenedores... eu não tinha dinheiro para vir para São Paulo... 13 pessoas... algum tempo atrás... semana retrasada... eu recebi... Uh, uma foto... Da, da uma tabela criada... na máquina de escrever... por um mentor que eu tive... que ajudou com esses 13, mant- 13 mantenedores... e como eu fiquei cheio de gratidão... quando eu vi aquilo... era o, era o meu momento... o momento que eu estava vindo para São Paulo... para viver tudo isso que Deus tinha preparado... e eu agradeço a Deus pela vida dessas pessoas e eu estava vivendo esse momento, e era virada do ano, em fevereiro eu partia para São Paulo, e era virada do ano dezembro, chegando o ano novo, e a galera da igreja tomou uma decisão, vamos para a praia, era uma igreja pequena, todo mundo muito sério com Deus, vivendo junto, uma galerinha, e os jovens da igreja, vamos para a praia, e eu pronto, eu sou surfista, vou para a praia com a galera, ano novo, feliz da vida, vamos, eu cheguei no meu pai, da minha mãe, feliz da vida, disse pai, mãe, a galera da igreja, todo mundo, mãe, todo mundo vai para a praia. Né? E aí meus pais viraram para mim e disseram, mas Tiago, você não vai. Mas por quê? Não faz sentido isso que vocês estão falando. Porque a galera da igreja é a nossa turma, é confiável, não faz sentido o que vocês estão falando. Eu quero muito, eu desejo muito isso. É o meu último momento junto com essa galera. Tiago, não. Mas por quê? Eu quero saber o porquê não tem porquê, é apenas não eu estava vivendo um momento com Deus que minha ficha caiu naquela hora e eu pensei o seguinte Deus está usando a vida dos meus pais para dizer algo para mim, é um recado e meus amigos vieram me perguntar e aí, você vai não vai? não vou, por quê? por alguma razão que eu não posso compreender Deus não quer que eu vá e eu não fui meus amigos foram E aquela história, aconteceu algo muito triste com a galera naquela viagem, muito triste, situações terríveis. E quando a galera voltou, aquilo produziu um racha na nossa igreja, reuniões de assembleia, um grande problema na igreja que separou a igreja. Algo que marcou a história da nossa igreja lá no Rio Grande do Sul. E quando eu vi, eu não participei daquilo eu estava fora daquele momento que justo na hora em que eu seria enviado para o seminário, se eu tivesse participado daquele momento, aquilo teria manchado a minha ida, a igreja estava me sustentando, então meus pais me protegeram daquilo e ali eu entendi os pais são representantes de Deus Deus usa os pais na nossa vida para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir e a vontade de Deus. Então hoje Deus revela a vontade dEle para a tua vida, através da vida dos teus pais. E o teu papel é honrar pai e mãe. E aí então, se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e você terá longa vida sobre a terra por isso para refletir e praticar em primeiro lugar, os pais devem assumir a responsabilidade pela educação dos filhos e ensiná-los a amar a Deus em viver em sociedade segundo, os filhos devem obedecer aos pais e honrá-los como representantes de Deus em suas vidas e famílias terceiro filhos que honram aos pais contribuem para o sucesso em sua vida pessoal e contribuem para o sucesso da vida em sociedade também Amém? Fecha os teus olhos. Pai, eu quero te agradecer, Deus, pela tua palavra que nos instrui, nos mostra o caminho, nos mostra o teu plano para as nossas vidas e para as nossas famílias. Infelizmente, Deus, nós vivemos numa cultura que nos influenciou e nós nos perdemos no meio do caminho. Esquecemos quem o Senhor era, esquecemos de viver o plano que o Senhor tinha para a nossa vida, e isso provocou tanto mal para a nossa história, para as nossas famílias. Mas aqui estamos diante de Ti, e nós Te entregamos nossas vidas, nós queremos ser transformados, nós queremos que o Teu Espírito nos capacite para viver aquilo que o Senhor nos chama a viver, filhos não rebeldes, filhos que se sujeitam aos pais, filhos que obedecem aos pais, maridos que amam suas esposas, esposas que respeitam e trabalham juntos com seus maridos, pais que conduzem os filhos de acordo com a instrução do Senhor, educando eles na palavra e no caminho. Pai, transforma nossas famílias, transforma nossos lares, nós entregamos tudo o que somos a Ti, é em Ti que nós encontramos... Aquilo que nós queremos viver e ser, Pai. Nos rendemos a Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.